0: Conhecimento. nova A escola completa. Tudo o que você precisa para abrir uma empresa, aumentar suas vendas e reinvestir o seu dinheiro. Investir o seu dinheiro negócios, vendas, marketing digital e criptomoedas. Criptomoedas. e Novaflix. Acesse www.inovaflix.com. You're listening
1: to Led Popcast.
0: bem-vindos a mais um Lepopcast, galera! Este que vos fala é o Luiz Leonardo Favareto e o Carlos Barbagallo. E aí, Carlão, como é que tá a quarentena, mano? Como é que você tá? Melhorou ah, é da uma gripe? piroca do
1: caralho, ó. Melhorei, <risos> né, velho? É, graças ah, a Deus, era uma porra de uma gripe, mas, velho... Gripezinha comum, né? Comum, graças a Deus, né, velho? Porra, menos mal. Cara, ainda bem, velho. Se não, a piroca ia ser bem cabeçuda, viu? Que entrar. Mas tá foda, velho. Tá, tá foda, tá foda, né? Agora eu só queria fazer uma Observação aqui, né? O carnaval rolou a putaria toda, né, velho? Por que, que não fizeram nada no carnaval? Pois né? é, né, velho? Pois é, velho. Né? É, fica aquela dica aí, né? Parasita aí, estão <risos> aí em cima aí, né? Então, podia ter feito alguma coisa lá atrás, né? Agora eu acho que é tarde, né, velho? Eu ia fazer um comentário, nem vou fazer um comentário, eu não vou lá um processo. <risos> <risos> que bosta. <risos> que bosta. Você vai fazer <risos> o que, irmão? Não tem o que fazer, velho? Ah, eu acho que a nossa sorte, eu falando aí que o Brasil tá mais ou menos parecido com a Itália e tal, eu acho que pra nossa sorte é que a Itália tá lá no frio. É, pode ser que verdade. a gente ainda tenha uma chance de um negócio ser menos pior aqui. Que o frio daqui não é nada comparado com o frio que faz lá, entendeu? Bem ou mal, isso aí pode acabar saindo a nosso favor, entendeu? Sendo uma ajuda pra gente. Tomara que seja menos pior. Tomara, porque senão, meu amigo... Vai ser uma delícia, né, cara? Puta vai, que pariu, velho. Só vai faltar o suco de laranja só, <risos>
0: velho. <véio>. Ai, <risos> é. é, que bosta. Galera, hoje nós vamos comentar com vocês a respeito de mais um assunto também polêmico que andou rondando aí as interwebs da vida, causando muito rebuliço. Teve gente que gostou, teve gente que não gostou, teve gente que detestou, teve gente que não sabia se tinha gostado ou se não tinha gostado. Honestamente, eu não sei se vai realmente aconteceu ou não, mas a gente vai comentar com vocês aqui hoje a respeito da possível compra da DC Comics pela Marvel, ou seja, pela Disney. Aparentemente, prezado ouvidor deste podcast, prezado ouvideiro deste podcast, a AT&T, que é quem detém os direitos sobre a DC Comics, porque é a dona da Warner, a H estaria aí pensando em se livrar da DC Comics, porque aparentemente a DC Comics não estaria dando lucro para os cofres da AT&T. Então, hoje nós vamos comentar com vocês se isso é verdade, de onde surgiu o boato, se isso realmente pode acontecer, quais seriam os pontos positivos e negativos se isso realmente acontecesse. Nós vamos falar com vocês também a respeito da questão de monopólios, se o um monopólio é ruim, se um monopólio é bom e nós, enquanto consumidores de produtos do tipo, o que nós achamos disso e toda aquela outra palpitagem deliciosa que vocês já sabem que vai rolar nesse podcast. Bora lá, né? É isso aí, então vocês acompanham esse bate-papo logo depois da vinheta. Começando mais um Lepopcast. Carlos e eu hoje comentando com vocês sobre a possível compra da DC Comics pela Marvel Comics barra Disney. A gente vai comentar com vocês, ver de onde vem essa história, pra onde isso vai, se vai, se não vai. Primeiro, como sempre, os recadinhos. Bem-vindos ao LePopcast, onde
1: tudo que é mais legal, vira assunto, entrevistas, atualidades, curiosidades, variedades, desbravando o universo da cultura pop. Games, filmes, tokusatsu, séries, até criptomoedas e muito
0: mais, muito mais, muito mais, muito mais, muito mais, muito mais. você encontra a gente em todas as
1: plataformas: iTunes, Spotify, Google Podcast e nos melhores agregadores. No ar, quinzenalmente, as terças. Às
0: feiras,
1: 19 horas. O, o The é, é diversão garantida. Bom de acidez. Bora pro episódio de
0: hoje? Recados dados, galera. Tá na hora da gente começar esse podcast, então bora lá. Acho que pra gente setar aqui o assunto, né? E até porque faz tempo que a gente não fala de HQ aqui, né, no podcast, né, mano? Caramba. É, um aí. O último foi o episódio 56, né, que a gente falou do seu ingresso ah, no mundo das HQs, mas antes disso, cara, a gente tinha falado lá no episódio, foi o 18 e o 19, né, cara? Tempo, Pô, hein? Porra, velho! E foram
1: os episódios em que eu entrei em definitivo aqui por essa caralho. Exato, o
0: episódio 18 é o universo DC nas telas, erros e acertos. E o episódio 19 é o universo Marvel nas telas, erros e acertos. A gente faz ali paralelo com HQ e cinema, o que que deu Sim, certo, o que, é. que que deu errado e tal. E depois disso foi só no episódio 56 que a gente foi falar sobre HQs de novo, né? Então faz bastante tempo. Então assim, pra gente situar o assunto, galera, eu acho importante a gente trazer pra vocês como a história se deu. Porque isso começou como boatos.
1: Tem um site chamado We né? Isso, que é um site. Como é que, como é que eu posso descrever isso? Ah, velho, é, é, um é um site bem parecido com muitos que tem aqui, né, velho? É, então Não mas... tem muita credibilidade. <risos> Caralho,
0: é, eu, eu vou evitar citar nomes. Eu vou evitar citar nomes. Mas, mas ele, ele é basicamente um site de fofocas onde eles abordam bastante ali do universo da cultura pop. No não preciso dar nomes, <risos> não, não preciso dar nomes. O que, que acontece? Nesse site, eles criavam um argumento todo mirabolante lá, dizendo que a saída do Dan Dio, editor executivo da DC, a saída dele do cargo, poderia significar que a DC Comics estava com os dias contados no grupo de empresas da AT&T, né, a gigante
1: das telecomunicações nos Estados Unidos. E aí depois da saída do cara que tava ali desde 2002, né? Surgiu esses boatos aí. Mas sendo bem sincero, velho, não sei se isso é possível. Tem que ver os números, né? Acho que isso mais importa para a empresa do que pra gente aqui. É, é bacana a gente
0: trazer isso para discussão agora, porque assim, pessoal, se você que nos escuta agora, você já é um empresário, você tem sua empresa, você já tem seu negócio, seja micro, pequeno, médio, grande, gigante o seu empreendimento, se você trabalha por conta, enfim, se você tem um negócio próprio, você sabe o quão difícil é manter uma empresa, gerir um negócio e tal. E a gente aqui que tá nesse meio desde o ano passado, tipo, oficial realmente, desde o ano passado, também não é diferente a gente tem uma certa propriedade para falar a respeito do assunto, até porque a gente também lida com cultura pop quando você passa a gerir uma empresa a lidar com negócios você tem que tomar muito cuidado com as decisões que você toma enquanto empresário, porque aquelas decisões não afetam mais apenas você elas passam a afetar funcionários os seus sócios, parceiros às vezes acionistas e elas passam a também os seus consumidores. Exatamente. E dependendo daquilo que os seus consumidores veem a respeito dos novos rumos da empresa, as coisas podem ficar ainda pior, né? Porque é o consumidor que bota dinheiro no negócio. Você tem lá o acionista, os parceiros e tal, que dependendo do, do acordo de parceria, né? Eles botam dinheiro para fazer mudanças, melhorias do business, né? Mas eles também querem resultado, né? eles também querem ganhar dinheiro, eles não estão lá só para servir de caixa, estão lá porque estão dando dinheiro, porque eles estão apostando na sua capacidade de multiplicação daquele dinheiro que eles estão investindo. Quando você chega no ponto de comprar uma outra empresa, é porque você tá vendo que ela tem muito potencial. A mensagem que você tá passando com isso é a seguinte, eu vejo potencial na sua empresa eu sei que ela pode ir mais além, só que eu acho que você enquanto gestor, talvez você não esteja mais tão disposto a, a encarar o próximo nível disso daí. Passa pra mim isso daqui que eu vou cuidar do legado da sua empresa vou fazer algumas melhorias, tal, não sei o que e tocar lá pra frente porque daqui em diante eu vou ganhar dinheiro com o seu negócio o que acontece é que a AT&T quando comprou a DC Comics, fez uma aposta e aparentemente essa aposta não deu certo,
1: não deu certo galera. Oh, fala disso aí, velho, é que o rumor já veio com um final já bem direcionado, né? Tipo, você não tem outras empresas disputando a DC, não. Isso aqui vai ser vendido para a Marvel. Isso. O que é interessante de salientar que até a data
0: da gravação desse episódio, a Marvel não se pronunciou nem de forma positiva, nem de forma negativa a respeito dessa Venda, dessa compra, quer dizer.
1: Não, aí é que entra essa questão, né? Será que tá mesmo a venda? Ou será que é só uma palhaçada aí que só pra ganhar, tipo, views? Mas mesmo que isso aconteça, eu não vejo com bons olhos isso. Eu também não. Pode ter lá seus pontos positivos. Eu acho que os pontos positivos ficariam só por conta do cinema, porque aí cai naquela questão lá que a gente já tinha comentado lá atrás, tal, né? De planejamentos e a porra toda. Isso. Que a Marvel eu tenho, porque, meu, pra fazer o que eles fizeram, pode ter a merda que for, mas os caras fizeram um bom planejamento.
0: É, fizeram. Depois eles deram umas cagadas nos filmes é, lá, mas, mas A gente tira isso. De a ponto gente tira isso. isso. Esquece
1: isso. Esquece isso. Já foi comentado em outros podcasts. Mas o planejamento foi bom. Sim. Então, velho, por que não? Já que os filmes tá, tá que nem um carro desgovernado, velho, você não sabe pra onde vai, cair na mão de quem sabe fazer a coisa é outros 500. O que não quer dizer que isso vai se refletir também nas HQs, né? A HQ já é
0: outra coisa. É, né? porque a HQ, galera, é uma outra história nesse meio aí, tá? Você entende? Porque assim, tá acontecendo nos Estados Unidos, ainda mais agora, uma dificuldade muito grande dos donos de comic shops venderem HQs. Primeiro, questão de coronavírus. Galera já não vai querer sair de casa para ir até a Comic Shop para comprar as HQs, mas também pelas questões de mudanças estruturais com personagens que já são conhecidos. A maior parte do público consumidor de HQ não está mais consumindo HQs. Embora você tenha tido um aumento na arrecadação do valor das HQs, você não está tendo uma maior venda de HQs. Por quê? Porque tanto Marvel quanto DC, que são as maiores do mercado, né? Embora exista estão, outras comics lá fora, tanto Marvel quanto DC tiveram que aumentar muito o preço das HQs lá fora. Tá em torno de 8 dólares mais
1: ou menos uma HQ. E agora com a crise agora aqui, velho, tô vendo o preço da dobrar,
0: né, velho? É, então. Tá 8 dólares uma HQ lá, galera. Tava coisa de 3 se eu não me engano, tava coisa de 3 foi pra 8. 40 reais, cara. Tá né,
1: Quer dizer, 40 reais não é nem o preço de um graphic novel aqui, né, velho? Pois é, né? Mas 40
0: reais aquela HQ que a gente aqui paga 12. manja? Sim. Paga 12, aquela FIFA. E que eu
1: acho que vai dobrar o preço aqui dois meses, mais ou menos. É, logo,
0: logo, hein? É, não, logo, logo. Vai ser foda, hein, logo. Velho? logo, logo. Vai ser Prepara foda. o bolso aí, galera. Prepara o bolso. Foi para dólares o preço da HQ ah, lá. É, muito, é muito já teve muita gente lá que reclamou, parou de comprar. Fora também é, a galera que comprava online e que também parou de comprar online por causa dessas mudanças estruturais que foram acontecendo nos personagens. Então, a galera foi parando
1: de comprar essas HQs também. A verdade que eu acho, Léo, que é, a HQ passou a ser algo não é mais necessário, tá ligado? Porque hoje o cara pode acessar um site aí qualquer aí e, e tá lá, velho. Ele, ele lê a HQ ali inteira e não paga nada por isso. Você compra HQ, você tem que deixar ali um espaço ali pra guardar. Nem eu. Eu faço questão de comprar as HQs e guardar. Só que vai chegar um ponto que eu não vou ter mais espaço. E aí? Como que fica? É, às vezes a galera pensa da, dessa forma aí e fala, pô, mano, eu não tenho espaço, mas eu tenho um site aqui que tem a HQ, velho. Vou lá ler e acabou, mano. Eu não preciso comprar, gastar dinheiro com nada. É foda isso pra uma empresa? É, é foda. Mas e aí? Fazer o quê? É o mundo, velho. E aí eles ficam nessa porque eles precisam se
0: reinventar, precisam reinventar o produto deles, eles, readaptar o produto para trazer mais público, só que essas readaptações que eles estão fazendo não tá agradando a galera, e aí o pessoal que já era o público antigo e que era o pessoal que consumia é justamente o pessoal que parou de comprar, por causa disso aumentaram o preço das HQs, e aí o público que tá chegando agora, já, caralho mano, 8 dólares porra <risos> mano, não vou comprar não, é meio complicado daí você tem a questão também do cinema, né, alguns filmes de si foram verdadeiros fiascos no cinema. Você teve a trilogia do Nolan, do Batman, que o primeiro foi bom, o segundo foi ótimo e o terceiro foi médio. Parou ali porque a trilogia do Nolan não, não conseguia se enquadrar dentro da proposta do universo que a DC estava tentando criar. Então esquece a trilogia do Nolan. Então já vai embora. Daí chega a ideia do Nolan com o Snyder de criar aquele Superman. E cara, eu curti pra caralho aquele Superman, cara. Foi legal pra caralho. Eu acho. Né? Né? Achei muito foda. Eu gostei da forma que eles criaram o Krypton. Eu gostei da explicação do uniforme. Eu gostei da caracterização do Superman. Eu gostei da maior parte da apresentação daquilo lá. Gostei. Daí veio Batman vs Superman. Aí foi delícia, né? Mano, que tristeza que foi aquele filme, cara. É, não. Se você vai falar do Batman porradeiro, tá. Beleza, a gente teve o Batman mais porradeiro do cinema. Foi do Batman vs Superman. Ok, concordo mas não era o Batman, cara já expliquei isso em outros podcasts não vou voltar nisso agora porque senão vai desvirtuar completamente a conversa mas daí você tem Mulher Maravilha bacana, daí você tem Liga da Justiça <risos> Ai, caralho. Cara, aquilo foi o fundo do poço, mano. Caralho,
1: velho. foi o fundo do eu poço. Não, eu não assisti até hoje,
0: Não, véio. nem assiste, cara. Por favor, não assista, velho. É uma bagunça. É uma eu bagunça. Ia
1: assistir uma, eu assistir, o Rampage mesmo, que é melhor, né? É, véio.
0: assistir o Rampage, é bem melhor, velho. Daí veio o Shazam. O Shazam eu achei que não seria bom, mas ele foi bom, cara. Ele não foi espetacular, mas foi bom. Daí veio o Aquaman, também. Eu achei que não seria bom, mas foi bom. Aí eu fiquei esperançoso. Falei, porra, véio, vai ficar da hora. Aí veio o Coringa e estourou. Teve gente que detestou, teve gente que adorou, mas fez mais de um bi. Um bi e setecentos, né? E aí veio o Aves de Rapina e deu prejuízo. Então, tipo, aí gente galera, eles estão num, numa sinuca de bico porque, assim, eles não conseguem acertar o tom dos filmes. Eles não conseguem acertar enredo. É foda. Os caras não conseguem acertar storytelling. Eles se perdendo em storytelling, galera. Eu acho galera. que os
1: caras ouviram a gente, hein, mano. Na série do Flash lá, apareceu o Flash do Ezra Miller. Deu até uma, uma ponta de esperança, né, mano? Aí
0: que tá, cara. Eu não sei se ouvir a gente foi uma boa ideia, cara. Porque, <risos> porque a gente pode, numa dessa daí, acabar recebendo culpa por, <risos> por algum negócio. Não quero isso, não. Você quer ver um exemplo? Tem um youtuber, ele é formado em cinema, tal, não sei o quê, e, na minha opinião, não tem ninguém na internet que analisa filme com a mesma profundidade e com a mesma maestria que aquele cara, que é o Filmento. Ele tem um canal chamado Filmento. O cara é muito foda. Mas puta que pariu, é muito foda. Eu não conheço ninguém no nível de fodice tão alto que nem o daquele cara pra poder fazer análise cinematográfica. Não tem. Tipo, de verdade, não tem. O cara é muito foda. Se você fala inglês e você não conhece o canal desse cara, você tá literalmente perdendo um monte de masterclass a respeito de cinema tá, porque não dá pra escrever os vídeos daquele cara de outro jeito tá, de tão foda que é ele tinha um quadro que ele, depois disso que eu vou contar, ele até acabou com esse quadro. Ele tinha um quadro chamado Blueprint of Greatness, Rascunho da Grandeza, né? Pode ser traduzido como isso, né? Tipo, Esboço da Grandeza, que era o seguinte, ele pegava um filme ruim, mostrava os problemas estruturais do filme, mostrava por que, que aquilo causava problema, e aí ele fazia uma reestruturação do roteiro e mostrava por que aquela reestruturação funcionaria. Até que um dia ele fez um print of Greatness do que poderia ser The Last Jedi. E ele previu absolutamente tudo o que foi feito nesse The Last Jedi. Tudo, 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 tudo. Literalmente tudo. Ele previu a questão do, do salto no tempo, da volta do foco da história na Rey, no Finn e no outro cara lá, o piloto o Paul Dameron. Eu acho que é esse o nome do piloto, né, galera? Eu, eu fiquei com tanta raiva. Mas... <risos> <risos> mas previu isso e previu também mais algumas outras coisas e no Blueprint of Greatness dele ele dá a estrutura do roteiro e fala olha, se fizer isso, é basicamente impossível da história ser ruim o J.J. Abrams parece que assistiu o vídeo, pegou o Blueprint of Greatness dele, jogou no roteiro, deu uma cagadinha <risos> deu um rodo em cima <risos> e botou na tela caralho, velho e conseguiu estragar o bagulho e aí... <risos> Oh. Uh, uh aí eu filmei, tu fez um vídeo depois nossa, enfudecida eu falo, porra, vou parar com esse blueprint of greatness aqui, porque não dá porque parece que eu tô trabalhando de graça pros caras, tipo, mostrando o, o que dá pros caras fazerem, onde os caras estão errando, e de algum motivo os caras pegaram aquilo que eu montei e conseguiram estragar eu tô me sentindo muito culpado de ter apresentado essa solução então, não, não vou mais fazer que isso que merda, né? Ó, você já viu umas merda que aconteceu aí, por causa do nosso Salvou na Netflix, né? Você viu? Você viu, né? Você é. <risos> viu ó, o que aconteceu? Ó, e, e gerou revolta, hein, gerou mano? Gerou revolta. Você viu? A gente chegou lá no. Salvou na Netflix, demo a letra da porra toda. Foi basicamente um Blueprint of Greatness, né? E... É isso, cara. Os Os cagaram cara, e falaram com a merda, né? Nossa, velho? velho. Foi foda. Foi foda. Putz, grila, mano. É de lascar. É de lascar. Vamos até pro segundo bloco depois dessa daí, galera. <risos> The popcast dwábli dáblio do bloco, galera! É, vocês estão vendo que é complicado, né? Toda vez. Não tem jeito, galera. Não tem jeito. Toda vez. Que junto o Carlos e eu e a gente vai falar de alguma coisa, assim, tipo, do ponto de vista de fã, é meio sofrido, né? Porque esse segundo bloco vai ser parecido. <risos> é, pode crer, né? É assim, toda vez que a gente fala das empresas de games, né? Já reparou? Ah, foi sim. assim com o Conhecendo as HQs, foi assim com o Salvando os Netflix. Dois, os dois episódios que a gente citou lá no começo. É, foi assim com o 20 games que completaram 20 anos, Também. os episódios que a gente citou lá no começo, né, da Marvel e da DC e tal, é foda, galera, é foda, não tem jeito. A gente começa a falar das possibilidades, as coisas que poderiam ter acontecido se tivessem sido feitas de forma decente. <risos> é começar a falar e começar a agregar logo na sequência. Mas nesse segundo bloco, pessoal, a gente vai falar com vocês a respeito dos pontos favoráveis da venda, né, dos pontos desfavoráveis, né, disso daí, e também a gente vai refletir um pouquinho com vocês a respeito dos efeitos que isso pode ter, caso venha acontecer, claro, né? Nas histórias dos personagens da DC. Eu só queria deixar claro uma coisa, pessoal: no corpo da matéria, no site, então você que está escutando a gente por agregador de podcast, pelo Spotify, pelo iTunes ou pelo Anchor, ou seja lá, outra plataforma que você está escutando a gente, pelo Google Podcast, enfim, acesse o site para poder ter acesso a esses dados, ok? Então, no Corpo da matéria, eu tô deixando os dados de estimativa de valor da DC Comics para os cofres da ATT, os dados de venda de HQ, todos esses dados tá tudo aí no corpo da matéria e também está a fonte de onde eu estou tirando esses dados, tá? Que é a Monthly Fool. É um portal de notícias, né? Eles fizeram todo um levantamento a respeito da DC Comics e da ATT para poder lançar esses dados, ok? Então, estão aí no corpo da matéria. Beleza? Tá lá, galera. Tá em inglês, ok e tal, tudo bem, mas esses dados estão lá. Então, vocês podem conferir esses dados, ok? Lembrando, isso foi tratado como boato após a saída do editor executivo. Então, isso foi tratado como boato. Não só isso, a Disney não se posicionou nem de modo positivo, nem de modo negativo a respeito dessa compra. Eles simplesmente não falaram nada. Então, por enquanto, boato. Até o presente momento dessa gravação. Pode ser que quando esse podcast vá pro ar, talvez a gente já tenha uma resposta ou positiva ou negativa Pode disso. Pode ser que o barato já até rolou e quando a gente já tá gravando. Véio. Exato. Mas, até o momento dessa gravação aqui, nada disso. Beleza, galera? Então, vamos lá. Quais seriam os pontos favoráveis dessa venda, Carlão? O que você que acha? Ah,
1: sinceramente, eu, é o que eu já disse, velho. O direcionamento no cinema, né, velho? Você vai ter um planejamento, você vai ter ali as histórias encaixadas, que eu acho bem positivo isso vindo da Marvel. E eu acho que é só, né, velho? Porque eu não vejo outra possibilidade além disso. Porque se você for ver, os estilos da Marvel e da DC são completamente diferentes, velho. Do meu ponto de vista, a Marvel você tem uma, uma linha, um estilo mais voltado para o público adolescente. Você tem ali também alguma coisa voltada para o público adulto, né? A gente pode ver isso nas histórias do velho Logan. E a DC já é completamente o contrário. O foco das histórias deles são mais voltadas para o público adulto, né? E alguma coisinha ou outra pro público mais jovem. Eu acho bacana os estilos dessas duas editoras. Eu acho que se você pegar e trazer o outro lado da empresa ali que tem um ponto de vista diferente, pode distorcer completamente o que a gente conhece já. Eu não vejo com bons olhos isso. Mas, de repente, eu posso estar errado, né? Tomara que sim, né, velho? Mas... É que assim, o lado positivo pra mim seria
0: tela. Tudo que é referente à tela, com exceção de animação, né? Porque a animação, as animações da DC sempre deram um, um baile nas animações da Marvel. Mas tipo, falando assim, tela é live action. Porque, vamos combinar, né, velho? As séries da DC é... Ô, é, é, <risos> oh, cara. É sofrido, as né? As séries da DC e tal, tipo, CW é, é sofrido. Você que. Que acompanha aí, Flash, Arrow, Supergirl, Batwoman. Legends. Legends. Você sabe, você sabe. Você me ouvindo aí, você sabe. Você até quer dar de marrento nessa hora. Não, mas é muito foda que não sei o que. Eu sei que você não gostou de ver a Supergirl lá enfrentando aquele monte de robozinho.
1: Eu sei. Eu sei. Mas. Mano, o foda das séries da CW, velho, é que o negócio começa a bom e termina mal, começa velho. Começa foda dá pra caralho, mas termina, velho. Eu te falei que era assim, né? Mano. Puta te... que pariu, velho. Eu não consegui chegar Parece até o final. Parece que a assinatura deles, assim, a marca registrada. Ah, assim, velho. Tá. É cagar, velho. É cagar. Eu não consegui chegar ao final do Arqueiro Verde, porque, mano, ficou muito chato. O Flash, então, velho, que era uma série que eu tava espantado, que era, era boa pra caralho, velho. os caras conseguiram cagar, velho. Conseguiram cagar no negócio. Eu falei, porra, velho, não dá, velho. É, é, é não dá, assim, dá. chega uma sério que eu tô dando uma chance aí, é o Titãs, né? Mas, tipo, assisto de vez em quando quando dá. De sim online, né?
0: Então, mas aí que tá o X da questão. Live action da Marvel é muito melhor, considerando também aí o que foi pra Netflix, né? E nem tudo também, porque Jessica Jones foi zoado. Demolidor foi bom, Justiceiro foi bom, Luke Cage foi bom, Punho de Ferro foi ruim pra cacete, a segunda foi melhor do que a primeira, mas mesmo assim foi ruim. O Defensores também não foi lá aquelas coisas, né? É, é, foi bem mediano, né, na foi verdade. decepções né? Foi só decepção aquilo ali. Mas mesmo assim, a Marvel conseguiu fazer uma estrutura de filmes muito sólida e conseguiu linkar os filmes de maneira sólida. Tem uns erros lá, tal, tem, tudo bem. Mas foi muito mais sólido do que a DC. E agora a Marvel fez uma coisa que é muito mais corajosa do que a DC jamais fez. E olha só, a Marvel teve que comprar
1: os personagens que estavam na Fox, na Lionsgate, Universal e com a Sony. É, na verdade da Sony eles não conseguiram, né? Eles tiveram que fazer um acordo, né? Tem um acordo por enquanto. Né? Por enquanto, <risos> né? Mas é, pô, por enquanto. Mas aí que tá,
0: tipo, a Marvel tinha um, um caminho muito mais difícil a trilhar do que a DC. No caso a Warner, né? Antes da AT&T, a Warner era dona do universo de si inteirinho, cara inteirinho, mano. Caralho, mano. Puta que pariu. Custava os caras terem feito um esquema juntando aquilo que tá na série com aquilo que tá no cinema. Custava? É. Não, né? Aí os caras, não, mas isso não dá certo, não sei o quê. Olha o que que a Marvel tá fazendo agora, a partir desse ano aí. É que agora, com essa questão de coronavírus, ficou tudo parado. Mas a Marvel pegou parte dos Vingadores e parte dos Vingadores vai pro cinema. E outra parte do mesmo elenco que tava no cinema vai para série no Disney Plus. Galera, olha o quão foda que é isso. Então os caras conseguiram fazer uma linkagem onde você, enquanto consumidor, precisa assistir tanto o que está no cinema quanto o que tá na série para você entender a linha cronológica inteira. Quer ver eu dar um exemplo aí para você, consumidor de HQ? Lembra da saga Massacre Marvel? E fora tantas outras sagas que acontecem tanto em tantas HQs, onde a saga começa com um determinado título, e passa por todos os títulos da editora até chegar numa conclusão épica em outro determinado título. Então, você que quer acompanhar aquela história tem que comprar todas as HQs para poder acompanhar a história. A gente já estava acostumado com isso antes. Os caras só pegaram essa ideia e jogaram para as telas. Você vê, até nisso, os caras estão a anos-luz de distância da de O planejamento deles para isso é muito foda, cara. Não tenho o que discutir. Você pode botar defeito no que quiser, mas planejamento deles, pelo menos até esse ponto, né? <risos> até esse ponto. Vamos ver o que vem daí pra frente, né? Mas até esse ponto. Mas, tipo assim, planejamento deles até aí foi foda. A DC tinha tudo, cara. A Warner tinha tudo. A AT&T tinha tudo. E não fez. O que, que eles fizeram? O Crise nas Infinitas Terras, né? Mas, daquele jeito que a gente já conhece, né? Tipo, só o uma menção aqui, uma participaçãozinha dali, um dublador que aparece de lá, com um monte de furo de roteiro a colar. Os caras tinham tudo na mão. E caga. Eu achei isso incrível, cara. E os pontos desfavoráveis? Senão a gente vai ficar... Dá pra entrar em loop nisso aqui. É, então, os
1: desfavoráveis é... entra bem que eu citei, né? Eu acho que eu peguei e citei tudo de uma vez. Mas enfim, cada editora tem a sua característica e eu acho que pode ser que não reflita de uma maneira positiva com a Marvel comprando o ADC personagens podem perder as características dele, né? Tipo, Batman. Já perdeu. CC. A gente já quem é ouvinte
0: mais antigo nosso aí já viu tanto que eu já falei mal do Jeff Jones.
1: <risos> tô, esse cara, velho. Esse cara ele... é um problema ali, hein, velho. É, mano. Ele é um problema. Mas enfim, é, eu vejo como um ponto desfavorável é perder a identidade, velho. E de repente você pegar e, e tirar todas aquelas histórias que chamam mais atenção do público adulto, né? você perder isso, tirar isso, particularmente isso não me atraiu muito, até porque eu peguei um, uma história do Homem-Aranha que era visível isso, né a história era voltada para um público mais novo, e tipo, cara, não, não me chamou atenção, velho. eu não terminei a, de ler a história, entendeu? Aí que tá, <risos> daí a galera chega
0: agora, fala, não, mas vocês têm que considerar que eles comprando o negócio, não quer dizer que eles vão mudar. Nesse momento, no meio do super trunfo, eu saco a carta da trilogia Star Wars nova. Galera, entendam uma coisa, não tem problema um personagem mudar a personalidade dele ao longo de uma franquia. Não tem problema. Isso se chama desenvolvimento de personagem. Não tem problema a história apresentar personagens novos pra você e tal. Não tem problema. Você tá expandindo o universo. Faz parte. Você vai agora acompanhar a história daquelas outras pessoas. Não tem problema. O problema está quando você tem um universo já pré-estabelecido. Todo um lore já pré-estabelecido toda uma estrutura de comportamentos limitação de poderes atuação atuação que eu digo é bem versus mal como cada um age o que cada um geralmente faz tá? você já tem regras dentro desse universo né? regras de poderes conduta você já tem todas essas regras pré-estabelecidas dentro da sua ficção e você simplesmente joga elas no lixo o problema está quando você faz isso, pegar as regras que já existiam daquele universo e ignorar elas completamente porque agora é novo, então tipo assim se a regra não tem sentido pra existir, então essa nova trilogia não tem nem sentido de existir, porque ela não obedece às mesmas regras do que foi
1: criado antes, entendeu? Imagina só o Batman de ferro, pois é, é. <risos> Ah, mas
0: o Batman já teve armaduras e diversas HQs e não sei mesmo. Já, já sim, situações extremas onde ele precisou usar uma armadura robótica, um exoesqueleto, esqueleto coisa do tipo, pra lidar com personagens mais poderosos Sim. em nível de força, e não tinha ninguém pra ajudar ele, tá ligado? Era ele sozinho, então, mas aí naquele, tá então, situações específicas. Exato. Não é, tipo, o Batman deixando de ir pra porrada no mano a mano, porque ele resolve dar uma de Tony Stark. Não faz parte da personalidade do Batman fazer isso. E é isso, galera. Tipo, o ponto desfavorável da coisa é que pode acontecer uma mudança de tom completa, não só, aí que tá o X da questão, não só no cinema e nas séries, como também nas animações e nas HQs.
1: Aí é, o que tá ruim já pode ficar
0: pior, né? Exato. Isso reflete de uma maneira ainda mais negativa na coisa. Vai ter quem discorde de tudo quanto que é jeito, mas é uma realidade, galera. O foco maior da linha editorial da Marvel é público infanto-juvenil e adolescente já o foco maior da linha editorial da DC é o jovem adulto pra adulto, tem lá suas exceções dentro desses grupos tem, sempre tem, mas de maneira geral é isso, o que pode acontecer é uma descaracterização completa da coisa e a própria trilogia nova Star Wars tá aí pra provar o meu ponto,
1: exatamente é foda, né? fora
0: toda a guerra que tá acontecendo nas HQs Yes. aqui é, é o bloco absoluto da palpitagem, né? Não que os outros não estejam sendo. <risos> Mas esse daqui, a gente queria comentar conversando com vocês a respeito de monopólio, galera. Existe algum benefício no monopólio?
1: E aí, Carlão, você acha que existe benefício no monopólio? Eu acredito que não, né? Porra nenhuma, né? Você dita as regras ali. Então, mano, você quer? Compre aí, velho. Você não quer? pau no seu cu, velho. Vendo pra outro. É bem assim que funciona. Eu vou fazer o que eu quiser ao preço que eu quiser e se você quiser comprar, você compra. Se não, procura aí, velho.
0: Fica sem. Exato. Tenta procurar que você não vai achar. Né? É bem por aí. Só que tem um porém. E isso vai dar uma treta agora. <risos> <risos> Galera, mas eu, eu não estou aqui para não ser o cara da treta. Eu estou aqui para fazer vocês pensarem. Já que pensarem. não tem a, a pergunta polêmica, né? É, eu, eu estou aqui para fazer vocês pensarem. Parece. Né? Galera, é o seguinte. Raciocina comigo, pessoal. O problema não é um monopólio. O problema é não poder existir uma concorrência depois para acabar com monopólios. O que é uma bosta também, né? É, O que, que eu quero dizer, galera? Um monopólio não é necessariamente ruim, tá? A gente já vai entrar no detalhe e tá? tal. Eu sei que vai ter gente esperneando agora e não sei o que e tal, blá, blá, blá. Calma, calma. Eu não, eu não sou o defensor de monopólios, tá? Eu estou dizendo que necessariamente ele não é uma coisa ruim e eu vou provar isso para vocês. O problema não não é o monopólio em si, mas o problema é que se permaneça no monopólio. Galera, existem dois tipos de monopólio, tá? Existe o monopólio natural e existe o monopólio imposto, né? Aquele monopólio que é obrigatório. É empurrado uma coisa na sua goela e você não tem uma outra opção por via de lei, tá? Então vamos lá. O monopólio natural, que é o um monopólio que pode ser bom. O que, que acontece? Tem uma empresa, ela oferece um produto ou um serviço. Serviço e esse produto ou serviço é tão bom, agrada tantas pessoas que as pessoas começam a comprar daquilo e ignoram a concorrência e compram daquilo e só começam a usar o produto ou serviço daquela determinada empresa e aí a concorrência fale e você tem um monopólio natural. O monopólio natural é o um monopólio que é escolhido pelas pessoas, ok? O segundo tipo de monopólio é o um monopólio que ele é imposto via lei. Então, tem uma lei que chega e diz que uma determinada empresa é dona de um setor e nenhuma outra empresa pode oferecer aquele produto ou aquele serviço. Isso é uma coisa que já acontece desde a época dos reinados, né? O monopólio era uma coisa que era garantida pelo rei. Então chegava uma pessoa para um rei e falava: Olha, tem essa sapataria. E essa sapataria é uma sapataria muito tradicional aqui e tal. Eu é cuido dos sapatos de todo o vilarejo mas o fulaninho ali tá abrindo uma sapataria também, isso vai me prejudicar. Então eu queria que você me garantisse que o fulaninho ali não vai poder abrir a sapataria dele e ganhar dinheiro com isso. Aí o rei ia lá e decretava uma ordem, dizendo que aquela sapataria que já estava aberta, era a única sapataria que poderia existir. E quem mais fosse abrir uma sapataria, ou pagaria uma multa, ou seria preso, ou perderia a vida. <risos> Bem
1: bacana. A você coisa. procura aí na sua cidade, aí você vai encontrar exemplos disso, hein? É,
0: hoje em dia não é muito diferente, tá, galera? É, deixa eu dar um exemplo aqui de monopólio ruim, que todo mundo consome e ninguém para para perceber que é um monopólio. Transporte público, ó que é delícia, isso. ó que delícia. Então, tipo assim, vamos lá, vamos dizer que eu, Leonardo, tenha uma frota de ônibus e eu queira colocar essa frota de ônibus amanhã na rua cobrando R$2,20 das pessoas. É ônibus com ar-condicionado, com Wi-Fi, com TVzinha... Eu consigo cobrar R$ 2,20 das pessoas para circular nas ruas. No caso aqui de São Paulo, nossa região. Eu posso fazer isso? Não, porque existe uma coisa chamada licitação. O que é essa licitação? Essa licitação é uma garantia que a prefeitura passa para uma determinada empresa, garantindo para essa determinada empresa o monopólio do serviço prestado. Então, se eu quiser colocar a minha frota de ônibus, eu vou ser automaticamente um clandestino destino E aí, eu vou preso. Então, se eu fornecer o serviço, eu sou um criminoso. Entendeu? Esse é um monopólio ruim. Tipo, um dos exemplos, né? E só por esse daí, vocês têm como expandir a linha de raciocínio. Mas vamos dar um exemplo de monopólio bom. E um exemplo de como esse monopólio bom também foi quebrado. Perdeu o posto dele de monopólio. Netflix. A Netflix surgiu ainda na época das locadoras. Você, pequeno girino que está nos ouvindo aí, tem menos de 20 anos, tem aí seus 18, 17, 15 anos, você muito provavelmente não pegou a época das locadoras, né? Mas, existia locadora em tudo quanto que é canto, tudo quanto que é bimboca tinha uma locadora, sei lá, alugava os filmes. Daí veio a Netflix com a ideia do seguinte, olha, eu tenho todos esses filmes e muito mais, num catálogo que você paga uma assinatura mensal para poder assistir, você assiste quantos filmes você quiser, a hora que você quiser, quantas vezes você quiser, por essa mensalidade. O que que aconteceu com as locadoras quebrou a porra toda. Por quê? As pessoas viram valor no produto que a Netflix oferecia, no serviço de streaming que a Netflix oferecia. Então as pessoas foram e compraram e compraram e compraram e assinaram, 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 e deram dinheiro, deram dinheiro, deram dinheiro, deram dinheiro. Até que a Netflix começou a produzir os próprios filmes. E começou a produzir as próprias séries. Muitos desses filmes e muitas dessas séries produzidas pela Netflix tiveram grande apreço de público. E outros tantos deles, dessas produções da Netflix, foram um completo fiasco. E na hora que isso começou a acontecer, outras empresas de streaming começaram a aparecer. A Amazon tá começando a crescer aqui no Brasil. Para já é um pouquinho mais forte nos Estados Unidos, mas está começando a crescer aqui no Brasil. E fora isso, você já tem aí Disney, né? O da DC e tem outras que estão para surgir aí nos próximos anos, mas olha só que interessante. A Netflix ela foi um monopólio e foi um monopólio por muito, mas muito tempo. O que, que aconteceu? Outras empresas começaram a surgir e começaram a tomar fatias do mercado que a Netflix dominava. Tinha alguma lei impedindo essas outras empresas de aparecerem? Não. Então, essas outras empresas puderam aparecer e puderam oferecer filmes, séries, que não estavam no catálogo da Netflix, que as pessoas queriam assistir, que não iriam no catálogo da Netflix, que as pessoas queriam assistir também houve interesse do público em, além da Netflix, também consumir essas outras ou até parar de consumir a Netflix para consumir essas outras. O fato da Netflix ter sido um monopólio não era um problema, porque houve a possibilidade de outras empresas surgirem. Então, ser um monopólio não é necessariamente ruim quando se tem a opção de deixar de ser um monopólio uma hora ou outra. Agora, tem que ver agora na questão da Disney, cara, porque, velho, se a Disney compra de si, meu amigo é um puto de um monopólio, hein? E aí que tá, eu não sei quem vai conseguir bater isso depois. Quem entra na mesma questão do YouTube. Existem outras plataformas de vídeo? Existe. Alguma delas consegue bater o YouTube?
1: Não. Não ainda, né? Não ainda. Não ainda. E aí você pode pegar até um exemplo aí, o Orkut também era soberano na época dele, né? Depois disso. Mas aí que tá. O que
0: fez o Facebook virar, vingar, foi a oportunidade de empresas começarem a anunciar dentro de uma rede social, que era uma coisa que o Irkut não fornecia. Então, aí precisa pra surgir alguma coisa que... Para precisa surgir frente. alguma coisa muito inovadora Sim. que o YouTube não consiga bater. Esse é o X da questão. Você acha, cara, que tipo, isso daí pode acabar virando uma tendência da Disney, cara? Tipo, vamos supor que ela realmente compre a, a DC. Você acha que depois disso, ela vai atrás de uma Image, de uma Valiant, Dynamite, Dark Horse, você acha que ela vai atrás de umas outras dessas, cara?
1: Mano, a Disney tá comprando né, eu só acho assim: eles só vão pra cima se despertar o interesse deles. Se eles olharem, né, ver que o negócio tá bombando, velho, eles vão lá e vão oferecer uma grana. Tem público, né? A galera tá consumindo aquilo ali, então, porra, mano. É uma boa pra nós? É, é uma boa. Então, vamos lá e vamos comprar. E eu acho que hoje pra eles não tem preço, não, velho. Agora o cara pode pedir: não, eu quero 2 bilhões aqui. Ah, tô aí, velho. Me dá essa porra aí, que eu faço quatro em cima disso aí. É, então, só que aí que tá: a Disney também não tá fazendo
0: tanto dinheiro assim, né? Você lembra lá dos dados que a gente passou lá no... Nem lembro mais que podcast <risos> que era, não cara. Quando... Que a gente falou do problema deles estarem tendo que aumentar o preço dos ingressos dos parques temáticos deles. Porque a franquia Star Wars não tava dando dinheiro pra eles. Tava sendo um prejuízo. Aí que tá. Pra comprar de si, isso eu, Leonardo, estou achando. Não tenho certeza de nada disso. Pra eles comprarem DC, tipo, tinha que ser um negócio, tipo, básico. Basicamente a preço de banana. Será,
1: velho? Eu não acredito que a gente vá tipo, vender um negócio barato pros caras, não. Mano. Eu acho que no mínimo eles precisam vender por um valor que. Pelo menos ali dá uma compensada ali no, nos prejuízos que eles tiveram. É, é complicado. É complicado eu acho, cara,
0: que no final das contas talvez isso não passe de boato mas, né, como esse mundo dos negócios, as coisas às vezes dá a volta assim, de um, de um jeito que a gente nem imagina talvez a Disney compre assim, é, é foda de dizer isso, cara, porque eu não acredito
1: que a AT&T queira vender a DC. É, a verdade é que a gente não pode descartar a possibilidade entendeu? Onde é fumaça fogo, né velho? De repente os caras lançaram essa ideia aí, porque viram alguma coisa que de repente significou que vai acontecer. Pode ser que não seja agora, mas vai rolar. E quando rolar, velho, vai ser tipo, caralho, como assim, mano? Pode não rolar agora, mas de repente, mais pra frente aí, velho. Pode ter certeza que, que aconteça alguma coisa aí. Véio. É, cara, eu fico preocupado, porque tudo que eu queria
0: era uma franquia decente da DC nos cinemas. E eu não tive. Eu não tive, cara. Que merda, velho não tive, velho. Ouvindo. Você, você está ouvindo. Lepopcast. www.lepop.com.br é isso aí galera <risos> bom pessoal é incrível né todo podcast que a gente faz que a gente tem que dar alguma opinião sobre as coisas que a gente é fã as coisas que a gente gosta e tal e que a gente vê a, a indústria cinematográfica televisiva editorial fazendo cagada a gente sempre termina um podcast assim tipo hype lá embaixo tá? <risos> hype lá embaixo tá? é incrível é incrível não tem um episódio nosso que a gente pega pra falar desses assuntos que a gente termina, tipo, felizão, assim. Ah, caralho, vai ser foda. Não, não tem, não tem, porque <risos> o futuro é sombrio, tá ligado? Porra, mano. É isso, galera. A gente gostaria, a gente gostaria de terminar esses episódios, assim, tipo, feliz, com hype lá em cima, a gente, pô, mano, que da hora, vai ser muito foda. Mas não dá, galera. <risos> não dá, velho. Fazer o quê? Não dá, não dá. Tem umas horas que tem que ser pessimista mesmo, porque a realidade é péssima, às vezes. É esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu tagarelei que só o cacete aqui, né? Falei mais do que o Carlos. Foi mal aí, Carlão. Falei não, de caralho. Nem nem <risos> é você
1: é o cara que manja mais, entendeu? O manjador. <risos> <Aí agora. risos> Pô,
0: não, é, é porque tem uns negócios assim, às, às vezes, que me dá raiva. Eu sou, eu sou cabaço ainda, então <risos> me coloco no lugar. Hashtag somos todos cabaços. <risos> é, é isso aí, galera. Thank you Bom, pessoal, nós infelizmente encerramos esse episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, avalia a gente no seu agregador de podcast. Marca os seus amigos, marca os inimigos, mostra esse podcast para mais gente, traga mais gente para conhecer a gente, interaja com a gente, baixa o episódio para você ouvir na esteira, no avião, na academia, claro, depois desse período viral, né? Até lá, baixa o episódio pra ouvir em casa, no conforto do lar, pra acalmar os ânimos ou não ficar revoltado junto com a gente aqui, né? tanto faz. <risos> o que importa é que a gente tá garantindo a diversão aí pra vocês, né? E esse é um conteúdo que a gente gosta muito de fazer e entregar pra vocês, pessoal. Muito obrigado de coração a todo mundo que faz download, que compartilha, a todo mundo que marca os amigos e que indica a gente pra mais gente também. É uma alegria enorme poder entregar esse conteúdo pra vocês. Todas as nossas redes sociais estão aí na descrição. Siga a gente por lá, siga a gente por aqui, acompanhe mais o Lepopcast. Ouça mais episódios e a gente se vê no próximo episódio, pessoal. Aqui quem falou com vocês foi o Luiz Leonardo Favareto e o Carlo Barbagalo. E é isso aí, pessoal. Falou. Falou.